0: Vos sabés lo importante que es para mí la naturaleza. Así que te voy a hacer una pregunta. ¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela?
1: No sé, ¿qué le dice?
0: Somos iguanitas. Hoy, pero de 1787, José II del Sacro Imperio Romano Germánico prohibía el trabajo infantil para menores de 8 años por primera vez en la historia europea. Esto, sin embargo, no aplica a la edad mental y por eso hoy nos toca hacer un nuevo episodio de Idea Millonaria. Mi nombre es Valentín Muro, nunca descubierto como espía para la corona británica paciente de riesgo, de riesgo de romper tu corazón, y a grandes rasgos, un buen tipo... En esta madrugada me acompaña en vivo y en directo desde Caño Cabañeral, el atendiente Axel Maraxi, con desagrado en la guerra de los 15 minutos entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina, en la que se procuró definir la autoría sobre el dulce leche y la aparente necesidad de toquetearse todo el tiempo, que terminó con la explosión de la isla Martín García y la unificación de la
1: glorosa argirópolis Buenas tardes, Axel. <risa> Lo necesario que es que escribas previamente... Las intro es increíble, te, o sea, eh, te tomas eh, tres minutos y haces introducciones que son buenísimas, boludo A, a, a propósito, no quise
0: eh, corregirme en, en, en eh, la difícil pronunciación de tu nombre eh, En Caño Cabañeral <risas> eh, Axel Marazzi, condecorado en la guerra eh, Pero sí, sabías que igual, esto es cierto, eh, me enteré hace un par de días Porque estoy leyendo un libro de, eh, que editó Ediciones Godot que se llama Rarezas Geográficas que es de un tal eh, Olivier Marchon, que es un, eh, es un cineasta francés que mm, escribió un par de libros de curiosidades. Y esto, nada, no, lo voy a decir porque estamos en, en confianza. Tranquilamente es el tipo de libros que yo podría eh, escribir. Escribió otro que se llama 30 de
1: Febrero y otras curiosidades del calendario, una cosa así. Bueno, paréntesis, si, si agarras todas tus misceláneas que escribiste en el newsletter para, para la gente que está suscripta, o sea, para que pagan. Eh, y las reunís tranquilamente. Sí. Podría ser un libro de misceláneas, tranquilamente.
0: Es que son 130 correos y ponerle que no en todos, pero ponerle que en al menos 100 puse tres misceláneas, son 300 misceláneas. Mamita. Oh, claro. Sí, posta, es pura joda. O sea, de hecho, hasta podría hacerlo tipo en un IPA o algo así y, y ya fue y, y hacker. Eh, pero bueno, el pibe escribe estas como curiosidades y escribe acerca de, por ejemplo, territorios que están adentro de otros, yo no sabía, esto es una locura, y me siento me da un poco de vergüenza de haber llegado a esta edad de esta manera, pero eh, los enclaves son territorios de un país que están dentro del, de, del territorio de otro, por ejemplo, eh, en España, eh, entre España y Francia, por ejemplo, hay territorio español que está adentro de Francia, y, y eso, bueno, genera eh, dificultades, por ejemplo, porque cómo llegas de una parte de tu propio territorio a otra eh, sin cruzar por el territorio de, de otro país. Y, claro. Pero bueno, uno de los, de los capítulos es acerca de la isla Martín García, que es de donde viene la vasta mayoría de los adoquines de la ciudad de, de Buenos Aires, eh, por las minas en las que eh, se hacía... Eh, realizar trabajos forzados tanto a, a presos políticos como básicamente en, en su vasta mayoría también eh, nativos eh, americanos que fueron, eh, como se dice, eh, que fueron apresados durante los avances sobre el, la Patagonia y demás. Y mmm, lo que cuenta es que eh, Sarmiento tenía la propuesta de hacer un país unificado entre Uruguay, Argentina y Paraguay, que se llame argirópolis viniendo de, viniendo de, de Polis amo, de amo, griego. Amo. Y, y Argi de. viene de, de, si no me equivoco, de eh, Plata. Eh, que es Argen, o, o digamos, bueno, no, que alguien complete la etimología, pero viene por ese lado. Y, y creía que esa era como la respuesta a los conflictos que incluso había entre eh, los tres países. en, en Básicamente, bueno, en, en sus eh, fronteras encontradas. Así que, efectivamente, eh, hicimos algo así de historia contrafáctica en la que eh, el teniente Axel Marazzi fue mm, eh, condecorado de ese conflicto <risa> por el dulce de leche que terminó, efectivamente, en la fundación de nuestra gloriosa argirópolis
1: Bueno, para los que no estén viendo, para los que no hayan visto Twitch y estén escuchando esto a través de Spotify el domingo, estamos haciendo una, un live... De, de la llegada de Perseverance a, a Marte, que es el nuevo rover que va a llegar a, al planeta vecino. Eh, básicamente, detrás nuestro hay un montón de ingenieros y gente inteligente que de verdad hace cosas buenas por el mundo, a diferencia nuestra. Eh, y, y, y vamos a ver si... No, no Lo que no tengo claro es cuánto falta para, para, que, para que se den esos siete minutos de terror.
0: Supuestamente era a las... O sea, yo sabía que era, era a las... Eh a las 2 y cuarto pm de Eastern eh, Standard Time, eh, pero eso son las 4 y cuarto de Argentina, eh, donde empezaba, no, no sé, digamos, en, en, en dónde estamos, eh, a qué distancia, más. yo creo, yo siento, yo siento que estamos cerca.
1: <risa> bueno, estoy, estoy googleando en este momento, tipo, live, a qué hora, a qué hora aterriza eh, Perseverance, y no lo estoy encontrando tan fácilmente capaz bueno. mira si ya, ya aterrizó y nosotros estamos viendo como tipo el, el, after, el after office. Bueno, de hecho hay un
0: problema con la... De hecho a eso se refieren los famosos minutos de terror porque eh, algo que Hollywood a veces muestra bien y la mayoría de las veces no es que hay terrible eh, delay en, básicamente por una, una constante eh, que es la velocidad a la que pueden moverse las ondas... Eh, eh, electromagnéticas en el, en el espacio, básicamente de radiofrecuencia, que hace que la distancia entre la Tierra y Marte, si no me equivoco, es de eh, 12 minutos. No, no recuerdo ahora exactamente. Eh, y ahí lo estoy buscando. Bueno, y eso hace la, que.
1: Termina, la... Eh, termina.
0: Mira, claro, el, la, este, como obviamente las. las eh, las órbitas no son eh, regulares, o mejor dicho, no son, no son circulares, entonces está, básicamente eh, cambia el tiempo de demora entre la Tierra y Marte en distintos momentos. Y, por ejemplo, cuando fue cu la, el, la, el, la llegada de Curiosity, la demora era de 13 minutos. Y, okay. eh, que es, claro, que básicamente es un mínimo de 4 minutos y un máximo de 24 minutos.
1: Acá nos, nos dicen en Twitch que el aterrizaje, eh, no se dice de esa manera, pero el se, a qué me refiero, el amartizaje, así está bien dicho, se va a dar a las 5.55 de Argentina, son las 5.53, o sea, en media hora, 32 minutos, se va a estar dando el aterrizaje, así que el amartizaje. Así que lo vamos a ver en vivo, si todo sale bien o si no sale bien, también.
0: no. Eh, bueno, y entonces el, el asunto es que si vos recibís una señal de Marte, sabés que esa señal fue enviada hace más o menos, pongamos, eh, digamos, entre 10 y 15 minutos, y cuando vos, eh, incluso si respondés al toque, tarda 10 y 15 minutos más en llegar, entonces básicamente claro. eh, a partir de cierto punto ya no se puede hacer correcciones y la nave está como por su cuenta y por eso son como los siete minutos eh, de terror también porque eh, si no me equivoco son minutos en los que no no sé si, si de hecho se sigue enviando información o son minutos en los que eh, vamos a estar esperando enterarnos si ya sucedió o no, básicamente el momento en el que, por ejemplo la, la misión tenga éxito o fracase nos vamos a enterar después eh,
1: necesariamente claro. Y... Bueno, muchos, muchos de los que nos estaban escuchando, nos bueno, están viendo en vivo, nos preguntaron para qué carajo se hacía la misión. Nosotros no lo sabíamos, pero lo googleamos perfectamente y se los voy a comentar ahora. Son cuatro eh, los principales objetivos científicos, que es la búsqueda de habitabilidad, significa identificar ambientes que pudieron ser capaces de alargar vida microbiana. En segundo lugar, búsqueda de biofirmas, que es buscar signos de posible vida microbiana en esos ambientes habitables, particularmente en rocas especiales, que ya se sabe que preservan estos signos en el tiempo. En tercer lugar, el almacenamiento de muestras, que es lo que vienen haciendo en, casi to en todas las misiones los rovers que fueron a Marte, que es recoger muestras de tierra y roca y almacenarlas. Y finalmente, allanar el camino para los humanos, que esta me encanta, que es probar la generación de oxígeno desde la superficie marciana.
0: Cuando yo me mudé, no estoy seguro de si había copia de eh, las llaves de la baulera. Y en algún sentido la, se podría decir que las perdí. Podrían buscar si están ahí también.
1: <risa> Podrían buscar si están en, en la superficie. Bueno, y agregamos
0: un quinto objetivo que es ver si están
1: las llaves de la baulera de, de, de Valentín Muró, Del Valencine. Che, nos dice Nick por Twitch, que me parece fascinante que tiene 500.000 eh, 500, líneas de código, el sistema automático de aterrizaje. Bueno, yo no, no quiero encanta.
0: no quiero densear mucho con esta observación, pero por lo general, cuando cuanto, eh, lo voy a decir de manera poco delicada, cuanto más chotos somos programando, solemos escribir más código innecesario. Así que, de algún modo, la cantidad de líneas de código no necesariamente te habla virtudes acerca de lo que hiciste, porque yo bien te podría decir como, bueno, mira una vez quise hacer un programita que me procesaba un Excel y tuvo, no sé, 14.000 líneas de código, algo que por ahí se hacía con 50 líneas. Entonces, eh, ahí no sé si es como que me haría quedar como un campeón. Claro,
1: es cierto. Bueno, no lo sé, a mí me parecía como poco, pero ahora que lo decís, no tengo claro si es poco, si es mucho o no sé. No, creo que obviamente tratándose
0: de software desarrollado literalmente por la NASA, decimos como, bueno, nada, debe, debe ser bastante óptimo y no debe haber mucho de, eh, ¿cómo se dice?, como de, de relleno. Y, y quizás lo interesante de eso es, es, por ejemplo, comparar con misiones anteriores, si alguien quiere traer el dato, y ver, bueno, cómo se compara, no sé, el, el, el software que corre eh, esta misión con la última misión y, y demás. Um, y hablando de misiones, estoy, bueno, ya lo sabes porque te insistí mucho en los últimos dos días, me vi una serie muy... Esta sección... Eh, se podría llamar ¿Qué, ¿Qué ves cuando me ves? No, sino ¿Qué ves, ¿Qué cu
1: ves, cuando, me ves? ¿Qué ves
0: cuando me viste? Y mm, vi la serie eh, The Spy con Sasha Baron Cohen eh, en, que está en Netflix, que es la historia real del de mayor espía israelí de la historia,
1: por lejos, que es el... Pará, paréntesis. Sí. Paréntesis. La empecé a ver porque vos me lo recomendaste. Y voy a pedirte, primero, que no me reveles mucha información porque acabo de terminar, acabo, no, hace una hora y media, dos, de ver el tercer capítulo, son seis capítulos. Y es una serie donde, si bien a mí en general los spoilers no me importan, en esta serie en particular son como muy importantes. O sea, como hay momentos en los que vos decís como, what the fuck, este chabón está limado. Bueno. Entonces... No me spoilees, por favor, te lo pido.
0: Podría spoilearte usando una cláusula, que de hecho fue eh, acordada eh, y, y fue convalidada recientemente en Ginebra por las Naciones Unidas, que es que cuando una serie... Eh, tiene varias cláusulas, ¿no? Primero, una serie salió hace muchos años como Lost, ya, digamos, vencen los spoilers. Sin duda. Y tanto. hay una subcláusula que tiene que ver con que si se trata de una historia real, es como, no, 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 como no me digas banco, cómo terminó la Segunda banco. Guerra Mundial.
1: bueno banco. Eh. Pero bueno, para pa, también esta cláusula, yo, apoyo, eh, apoyo lo que estás diciendo, reapoyo. Tendría que haber una nueva cláusula que indique que si vos me decís en, en no sé, en, en, en historias muy muy reconocidas y muy famosas, está bien, como decís vos, che, no me, diga que, o sea, como, no, no me digas cómo termina la Segunda Guerra y mono, lo estudiaste en la escuela. Está Ahora, bien. Bueno, ¿Quién carajo yo, conoce yo me, la historia de este espía?
0: Yo te digo que una parte me la auto-spoilé porque dije como, ¿eso será tan así? Taca, Wikipedia. No, y dije como, ah. No, 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 o sea, sí, bueno.
1: Sos, ¿Cómo se llama? ¿Sos? Eh, de, de todos modos... Sufrís, la, la, ¿Sufriste tu curiosidad? La, sí, la serie... ¿Sos víctima de tu curiosidad? La serie arranca...
0: Por, por el final, así que en cierto sentido se sí, te auto pero bueno la, la, lo interesante es, primero eh, es una serie de, de espías muy eh, como realista, porque básicamente es una historia real de un espía eh, israelí que eh, había hecho al principio había trabajado para eh, eh, una campaña en, en Egipto y luego estuvo unos años en, en en Tel Aviv, como con una vida normal, y de vuelta lo, lo reclutan para eh, trabajar en torno a los conflictos con Siria. Y mmm, lo curioso es que, el, esto es como el setup se da en el primer episodio, en el segundo ya nuestro agente 88 que no es el ágil 86, se va a Buenos Aires, que es una ciudad de interés donde hay mucha presencia siria y es como un lugar importante para el régimen sirio en ese momento, estamos hablando más o menos el año 61, y curiosamente, y por si te hiciste esta pregunta Axel, nada está filmado en Buenos Aires, está filmado en eh, Reino Unido una parte, creo que otra en Israel eh, y no recuerdo más eh, las, las
1: locaciones. Qué raro porque viste que últimamente se está usando mucho Argentina como locación de, de filmación porque es muy barato.
0: Claro. Eh, pero bueno,
1: pandemia quizás.
0: No, esto igual es, es previa. La, la serie ah. creo que se filmó en 2018, pero eh, okay. se filmó en Marruecos, Hungría y el Reino Unido, y eh, de hecho en, en Siria era imposible eh, filmar por la eh, guerra civil siria, que, que continúa al día de hoy. Y bueno, y pero eh, a mí me engañó. Al principio dije como, justamente como, che, eso es retiro, ¿eh? definitivamente.
1: Y lo que te das
0: cuenta es que hay cierta época como arquitectónica, esto obviamente eh, las personas que estudian esto lo, lo conocen mejor, pero hay ciertas épocas que se replicaron bastante parecidas alrededor del mundo. Entonces, de hecho, por ejemplo, es posible en Londres encontrar edificios que perfectamente calzarían acá en, en Retiro y lo mismo en, en España y demás y bueno, y el, lo loco es que eh, Sasha Baron Cohen que, a quien quizás muchas personas ubicamos por el personaje de Borat o de Bruno o, o Ali G y, y demás como personajes eh, como de comedia tiene un personaje como de, de drama que lo lleva a la perfección y, y me llama mucho la atención. Y mi último comentario, y creo que por eso es que me gustó tanto la película, es que te muestra... La serie. La serie, perdón. Eh, la, esta dimensión como hiperrealista de los espías que queda completamente por fuera de, eh, de las historias de James Bond o de Misión Imposible y demás. Y, y justamente de algún modo te, vos decís como, bueno, no es, no es tan espía pero al mismo tiempo decís como, bueno, pero ¿qué esperabas que sucediera? Como, o sea, ¿qué te, claro. como realmente, eh, y tiene una parte mínima como de gadgets, tipo de dónde esconde como el, el aparato para, no sé, para el telégrafo o lo que sea, pero después todo lo otro básicamente es ingeniería social, y eso creo que es lo que a mí más me cautiva, que es como esta cuestión que, que incluso, bueno, que yo estudié hace muy poco el tema de los impostores, pero básicamente un, un espía es un impostor financiado por un Estado eh, uh -huh. para eh, hacerse pasar por alguien y bueno, y, y lo cierto es que de hecho este Eli Cohen eh, se, se logró instalar y se logró hacer muy amigo en, 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 una, en cuestión de cinco años con gente muy muy arriba del, del régimen eh, sirio, y el tipo no paraba como de, de escalar y, y nada, bueno, la, la recomiendo mucho, eh, sobre todo también porque eh, es algo que en lo que recién ahora estoy empezando a indagar, pero creo que me interesa mucho entender acerca de eh, la política y la historia israelí, sobre todo por el, eh, el carácter tan distinto de sus eh, vecinos árabes, justamente eh, Siria, Arabia Saudita eh, y demás. Aparecen un par de personajes a veces un poco forzados, pero que, que, que son nombres que tenemos más de, de historia más reciente, y, mmm, nada, cre creo que se puede poner como muy, muy interesante.
1: Bueno, yo voy, como decía, voy para el tercer capítulo de la serie. Son seis. Es una miniserie muy, muy cortita que produjo Netflix junto a, a Sasha Baron Cohen. Me... Yo no sabía que trabajaba eh, Sasha Baron Cohen hasta que vos me lo dijiste. Eh... Me encanta. para empezar me, me gustan mucho las series de espías las películas de espías y además tipo Homeland me pareció buenísimo hasta una etapa de la serie que, que se fue todo al carajo eh, tipo la trilogía de Bourne y todas esas me parecen fantásticas me costó mucho darle play a, a The, The Spy porque justamente lo protagoniza Sasha Baron Cohen que es un personaje que a mí no me causa gracia o sea como la segunda película de Borat la dejé de ver por la mitad eh, no, me, no, me, no me genera risa Ali G me gusta un poco más, ponele, me, me, hace, me, me hace reír un poco, pero no, nada. Y yo siempre espero que Sasha Baron Cohen haga como personajes o, o series o películas humorísticas y no eh, en un drama. Bueno, su actuación a nivel drama me pareció muchísimo más interesante y me, me, me está generando mucha más intriga o me hace sentir más cosas que lo que me hace sentir eh, Baron Cohen en, en, en sus personajes tipo Borat y demás. Y la serie está espectacular. Porque, primero, por lo que dice Valen, es como, te muestra cómo sufre también un espía. O sea, no, no, no solamente la vida increíble que lleva a cabo y cómo salta por una ventana, eh, cae 25 pisos y no se hace nada, y, sa y, y sale corriendo, porque es experto en parkour, eh, sino que te muestra que, eh, hay una vida detrás que tiene una pareja, que tiene una familia, que sufre mucho, que... Eh y nada, me parece que ese es, es como una, una pata que en general no se le muestra a este tipo de series. Y, y... Que, que ni siquiera es solo de espías, sino también como es un drama. Es un drama de espías. Es que, es que de hecho, um, es
0: súper interesante esto de... La expresión sería comerse el personaje. Porque realmente estos tipos tienen que adoptar una identidad. Y de hecho, tampoco esto no es un spoiler, porque es literalmente la primera escena de la, de la serie en donde él tiene como... Le dice como, vos, como, pobre tipo, no te acordás quién sos. Y, y hay algo muy fuerte. imagínate como que vos ahora, digamos, por el motivo que fuera, pero digamos tenés que vivir cinco años siendo otra persona. Pero no, no otra persona como adoptar una nueva identidad, sino manteniendo las dos. No es, no es una nueva, sino tipo abriéndote en, en dos ramas. Y una es eh, el teniente Axel Marazzi y la otra es... Eh, Josefino eh, <risas> Lu Luciernago, y, y entonces imagine, y, y tiene una vida completa, y vos tenés como dos sets de amigos, y, y, y esas dos vidas no se van a tocar en absoluto, y un poco esto, de hecho, lo cuentan, es, es bastante frecuente en actores que, que hacen como esto de, de method acting, Um, como de, de meterse realmente en el personaje y por ejemplo no salir del personaje entre escenas o estando en el set de una película o lo que sea y de hecho hay, hay una serie, creo que hay un documental sobre una película en la que actúa Jim Carrey en la que eh, menciona lo, lo difícil que le, le, le era salir del personaje de, de Kaufman en, no me acuerdo el nombre ahora de, de la película y es eso, y es como realmente el problema de ser un impostor es que eventualmente
1: no sabes quién sos, como cuál es el verdadero, vos. Claro. Bueno, para cerrar, eh, la, la serie esta está basada en un libro que se llama El espía que vino de Israel, que fue escrito por Uridan eh, y, 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 y yahoo eh, Ben Porat, seguramente lo estoy pronunciando mal, pero estoy, lo estoy yendo literal. Eh, así que si la ven y se quedan muy manijas, se pueden bajar o comprar el libro. Y, y, y meterse más en la vida de este chabón Yo supongo, que... Que está editado en castellano, ¿no? Yo, yo traduje el, el, el libro Para empezar, es un libro que, que fue escrito En francés originalmente eh, el, el, La traducción en inglés es The Spy Who Came From Israel Y estimo que debe estar a, a, a Más ahora, o sea, como si, no está si no se tradujo al, al castellano ahora, con el éxito que va a tener The Spy, eh, se va a traducir bueno, eso es loco, ¿no? Porque la,
0: la serie salió en el eh, 2019. Eh, y fue. Y aparentemente la, fue producida eh, en, en Francia. Eh, pero bueno. nada, Hay una parte de la discusión eh, que no puedo decir porque no, ugh, no la terminaste de ver. No, no lo digas. Pero no, básicamente lo único que voy a decir es que hay reclamos vinculados a, a, a esta historia que al día de hoy no están eh, no están resueltos. Sobre todo, digamos, por la por la familia de, de Eli Cohen. Y, claro. bueno.
1: Bueno, para no colgar nuevamente, ¿querés que contestemos esas preguntitas que nos hicieron la semana pasada? Es mi trabajo, me parece, sí.
0: Eh, <risa> bueno, dale, 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 después eh, vemos. No, no lo vamos a dejar para el final, así que... Eh, y estamos en... Bueno, en 15 minutos llegamos a Marte, así que... Marte. Pregunta, gram Preguntas de
1: Insta Marte. <risa> Insta Marte. Bueno, vos me dijiste que me las pasaste en algún lado, ¿no? Sí, te las pasé por Telegram, las tenés todas en Telegram. Telegram es el del avioncito, ¿no? Sí, hay algo que vos quizás puedas responder pero yo no porque ignoro ambos conceptos Filatelia o filatelia o numismática Tenés que elegir una de dos, yo no sé qué significa ninguna de las dos eh, Filatelia,
0: son las personas a las que le gusta mucho hacer fila eh, Numismática, son los que te dicen nu y mueven la cabeza eso un pelotudo. Yo pensé que era cierto en un momento. No, eh, unos son los que coleccionan estampillas y los otros son los que coleccionan billetes. Estoy casi seguro. Esto lo dije tipo, sin chequear. Si querés, pegate una googleada mientras yo invento algo. Eh, coleccionar estampillas o coleccionar billetes. Es lo de los billetes.
1: billetes y filastelia. O filaste sí, filastelia. Es exactamente Bien, en ambas eh, tuviste razón. Muy bien. Me llevo, Bien, primero eh, sos un capa absoluto. Me llevo 10 bits. Eh, te llevas los 10 bits. Primero sos un capo absoluto. Segundo, si tuviera. Segundo, ninguna. O sea, como si tuviera que elegir una de las dos, te elijo la de los billetes, pero la verdad. No, 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 no. Ay, no sé. La de las estampitas, creo, pero yo creo que... no, no. no, yo no, creo... no coleccionaría nada. Creo que las estampillas tienen
0: mayor encanto. No, ahora la, las dos cosas están despojadas de su función original, ¿no? Porque la estampilla está pensada para que vos puedas mandar una carta, o sea que no es para que la colecciones y los billetes para que los gastes. En ese sentido, creo, igual creo que hay más como de, de ediciones conmemorativas de estampillas que de billetes,
1: ¿no? Bien, o sea que... Creo elegirías... que puede,
0: en un momento dado va a haber, bueno, eso seguro, va a haber más estampillas dando vueltas que billetes. Claro. Entonces, de hecho, los billetes serían más hacia atrás. Una En siete minutos entramos en la atmósfera de Marte, eh, querida, eh, queridas personas que miran. Edward pregunta ¿Cómo hacerme rico con un nuevo sol peruano? Bueno, Edward, no. no. <risas> um, no, no hay. Vos lo que estás pidiendo es un atajo. Y lo cierto es que en Idea Millonaria nos tomamos la Um, básicamente la no te diría fabricación la, la generación de riqueza como un tema que amerita uh, ciertamente nuestro respeto entonces creo que no, no debes buscar atajos así que si tenés Bitcoin en este momento despojate de ellos y te paso mi billetera y, y ganate eh, el dinero de una manera honesta como diría eh, Juan Carlos Papo
1: Hablando de bitcoins, eh, nos preguntan qué opinamos de los bitcoins. Antes de responder esto, les decimos que justamente el domingo, el lunes pasado, salió un episodio de Curios el podcast que hacemos para el Banco Interamericano de Desarrollo, en el que pueden eh, como conocer cómo funciona el bitcoin, eh, qué se espera a futuro, cómo funciona el blockchain, cómo funcionan las criptomonedas en general y demás. Quizás les interese más en esta época en la que, en este momento el Bitcoin supera los 50.000 dólares, quizás la semana que viene vale 20, quizás sale 100.000, pero bueno, al momento de grabar esto sale alrededor de 51.000 dólares. ¿Y qué opinamos del Bitcoin? Eh, opino que es, eh, nada, no, no tanto del Bitcoin, sino de las criptomonedas en general, opino que, que es una herramienta fantástica, que, que puede de, una, de alguna manera cambiar el mundo en el futuro, eh, pero nada, que todavía le falta muchísimo y, y, y Igual, al mismo tiempo, siento que, la, que, que esto de usar mercado pago, usar los códigos QR y demás, está llenando un poco el camino. O sea, como que la pandemia ayudó un poco a que las criptomonedas, a que la gente pueda entender un poco más el concepto de criptomonedas. Sí, aunque, por otro lado, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, no, cosas, en absoluto. cosas
0: como mercado pago eran, digamos, técnicamente... Eh, realizables hace muchos años, simplemente no, no se había hecho, digamos, no, nunca, no, no se trataba de una limitación técnica.
1: Eh, no, obvio. Y... Lo que, a lo que me refiero yo más es como, viste, lo que hablamos en el episodio, como los DAI y las stablecoins, que puede llegar en algún momento a haber gente que cobre por su laburo eh, con, con este tipo de monedas y que eventualmente puede usar la billetera para ir a escanear el código QR de la, de la, de la carnicería, porque no, no evalúan eh, su, su precio. Pero nada. Eh, me refería más a usar el, el celular para pagar, por parte de mi vieja, digamos. Sí, 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 es que, claro,
0: es que en realidad todo este tipo de cosas siempre tienen que ser como eh, invisibles para, eh, para, para quien lo usa, eh, y detrás no me importa, digamos, cómo funciona claro. y, y demás. Eh, en, igual sigo insistiendo que lo, lo más interesante de la discusión sobre Bitcoin, y esto es algo que digo hace ya cinco o seis años, es que um, ah, lo, lo más interesante es las discusiones que abre acerca del de dinero fiat o el dinero eh, que tiene apoyo estatal. Porque uno lo primero que piensa es como, bueno, el Bitcoin es un invento y detrás no tiene nada. Y después cuando te empezás, te pones a indagar y dices, bueno, pero ¿qué tiene detrás un peso argentino? Porque no, no, está, eh, no tiene oro. o no, no hay algo así. No es que vos simplemente digamos circulás dinero que eventualmente se puede Convertir por algo más. No todas las, de hecho, la mayoría de monedas no tienen como un, un apoyo en ese sentido. Um, entonces, nada, lo, lo que me parece más interesante es que, más allá de Bitcoin, es que te hace cuestionarte o tratar de entender qué es lo que pasa con, con las monedas en, en general. Um, Dan pregunta, ¿qué país medio pelo invadirían? La, la pregunta... Pues... País medio pelo es, me hace acordar a una discusión que eh, con Axel últimamente te, tenemos mucho que ver con Uruguay y, y justamente cuando fue la aprobación del aborto en Argentina de eh, Guardian y otros medios eh, dijeron como bueno Argentina es el first eh, major Latin American country que no sé qué y era como la cuestión de mayor... que era como el, uno de los primeros como eh, países como importantes principales es básicamente un calificativo y de repente era como es que Uruguay que es un país de segunda porque Uruguay tenía eh, aborto legal desde antes y claro entonces creo que la categoría de eh, país medio pelo hace que esta pregunta se vaya por el inodoro
1: <risa> me gusta esta qué cosa gadget qué aparatito tecnológico dispositivo ¿Es lo próximo que les gustaría comprar? Se nos pregunta ese. Yo hace muy poco, yo no, para empezar, o sea, como varias cosas. Yo no me compro usualmente dispositivos tecnológicos. O sea, como los dispositivos tecnológicos a mí me gustan, cambiarlos habitualmente son el celular que tengo iPhone hace muchos años y la MacBook que cuando veo que pasa un tiempo y salen varios modelos nuevos o uno o dos modelos nuevos, me, me, la, la actualizo. Entonces, no me suelo comprar dispositivos. Pero el último que me compré, lo, lo comenté en el podcast creo que en el primer episodio de la sexta temporada, o sea, hace dos episodios, me compré un Xiaomi TV Stick, que básicamente es una especie de Chromecast con esteroides que te permite bajar aplicaciones como Twitch, como YouTube, como Netflix, como HBO Go, como Disney+, Plus sin la necesidad de utilizar otro dispositivo para conectarse. Es decir, vos podés usar ese aparatito con un control remoto para usar todos estos servicios. Me pareció... Me parece fantástico, lo, lo, lo usé por primera vez en la casa de Valentín y me gustó tanto que me lo, me lo compré. Pero, ¿sabes que no Ahora no, no tengo qué me compraría a continuación, no me, como que no me, no me llama la atención ningún dispositivo. Ah, lo, ah sí, ya sé qué que, de hecho, te lo iba a comentar y es un buen momento para comentarlo, ya te lo había dicho igual. Me quiero comprar un, una, una pantalla externa, tipo un monitor extra para, para tener acá en el escritorio. ¿Te puedo decir algo que te va a... A destruir, yo no, no conozco de eh,
0: precios, pero te lo. Pero básicamente. No, uno
1: caro sale fortuna, olvídate. Eh, ¿Me podés tirar Perdón. más o menos cuánto? No, eh, a ver, yo. Lo, lo bueno, entre comillas, es que hay monitores potables por no mucha guita. O sea, tiene 40.000 mangos. Ok, de más o sea, menos. Es eso, eso cuántas es puede accesible es. No, yo no quiero uno grande, quiero algo entre 24 y 27.
0: Bueno, igual, tipo, sí, es medio lo estándar. De hecho, yo cuando claro. era, cuando era programador usaba dos eh, monitores gemelos de 23. O sea, sin laptop, porque tenía un, digamos, un escritorio. Bueno, 23 también me parece bien. Y eh, no sé qué se usa ahora. No, lo que te iba a
1: decir es que.
0: Eh, ahora, paréntesis.
1: Tenés también lo, los de gaming, que yo no me lo compro por eso, porque me, me chupo un huevo. Tenés los de gaming que te salen 250 lucas, ¿no? O sea, sí, obviamente. sí, sí, claro. Eh, no, que yo lo voy a usar para que para que refresque
0: rápido la pantalla de Twitter. Eh, claro. Pero no es solo una idea y quizás ya sé que no, quizás no sea para vos, pero algo interesante es esto de en tu caso usando eh, Mac el comprar un iPad y usarlo como segunda pantalla porque funciona muy rápido, o sea, funciona como como seamless, eh, sin sin que notes, o sea, como si estuviera cableada directamente. Y no sé, puede ser una posibilidad, si, si querés, como una segunda pantalla. De ahí, digamos, depende de
1: para qué quisieras como la extensión de, de pantalla. Me, me serviría perfectamente el tamaño de un iPad para para, para usarlo de segunda pantalla sin ningún problema. Eh, el tema es que los precios del iPad son bastante elevados, boludo. Suponele 600 dólares un iPad que al precio oficial de Argentina, que no existe igual, porque no... no son, hagámoslo por 100, ponele, son 600 eh, el,
0: 100, el iPad son 60 lucas. Eh, el, el último modelo de iPad de 10 pulgadas está a 55 mil pesos en mercado libre, digamos, oficial y todo. Eh, así que por eso está cerca como de lo que sale una Ah, bueno, no, una está, no está tan alejado.
1: Eh, no está
0: alejado. Y está bastante más barato como que, es como precio de, de importador, no sé, pero digamos, es, es una opción. Yo la verdad que uh -huh. en, en, en esos términos eh, hace mucho que no uso doble pantalla eh, y Creo que hasta ahora nunca llegué. O sea, quizás en un momento sí me hubiera sido como cómodo. Pero creo que no estuve en ningún momento en el que diría como che, no, tipo, aposta esto, me, me podría cambiar un poco como laburo. Sí me cambió bastante eh, empezar a usar un teclado externo con la con el soporte de la laptop. Porque mejoré la postura. Ahora puedo mirar hacia adelante la pantalla. Y no tener que, claro. que digamos, elevar o, o tener muy bajas las, las manos y demás. Entonces. Es medio como eso y tener una pantalla externa. En ese sentido yo estoy cubierto. Pero no sé qué. Creo que lo último que me tentó y, y apliqué mi propia regla de voy a esperar un rato y ver si se me pasa, fue que pensé en comprarme una lamparita de Philips, de esas de las lámparas inteligentes, y esperé media hora y, y ya no tenía más ganas. Así que no lo hice.
1: Me eh, parece una muy buena idea eso de esperar. Eh, a mí me pasa como habitualmente, y, y, y sigo esa política y como que a, la, a las tres horas digo como pero tres horas, o sea, no, tres días. Tres horas digo, bueno, no, ya pues, no tiene sentido. Bueno, nos estamos acercando a Marte, ¿eh? eh sí, sí, sí. Me, me causa mucha gracia los comentarios que están tirando en Twitch. Doble IPA tiró, eh, ya empezó a clavar el freno de mano. <risa> Ahí está, sí. El, el freno de, de aire. y A ver
0: qué más tenemos en eh, la Pero cueva de bueno. la sabiduría. ¿intercambiarían su feed de todas las apps entre ustedes por un mes? Pregunta Enzo. Um, yo supongo, o sea, como que yo vea tu Twitter y vos
1: veas mi Twitter. Sí, o oh, tu Instagram y mi Instagram. Yo creo que en Instagram seguimos mucho a varias personas en común, o sea, que no sería un problema, pero siento que en, en, en Twitter ni en pedo. O sea, en Twitter seguimos mucha gente muy diferente. Yo creo que lo mismo, en mi caso,
0: en Instagram sigo a muy pocas personas y no sigo cuentas como generales. Tipo, creo que 90% de las personas a las que sigo nos seguimos mutuamente Es como, tipo uh -huh. en, en Instagram tengo más como amigos en ese sentido Que quizás en Twitter En donde, nada, me sigue mucha gente Y sigo a, a bastante gente Pero no necesariamente con una relación personal eh, Y nada Ese pregunta ¿Están viendo WandaVision? ¿Se la recomendaría incluso A gente que odia las pelis de Marvel? Ah, él se la recomendaría a gente que incluso odia las pelis de Marvel Yo la estoy siguiendo Me tiene bastante manija Mañana sale el anteúltimo episodio eh, a mí me gustan mucho las, las películas de Marvel Así que
1: nah, lo estoy disfrutando un montón Y Axel no Yo no la estoy viendo Pero seguramente la vea Porque me, las series de superhéroes que estuve viendo últimamente Tipo Watchmen y todas esas Me, me, me recabieron eh, Y algunas de las películas de Marvel las disfruto mucho pero Soy cero fan igual pero, pero seguramente la veo cuando termine Sí, lo que,
0: lo que tiene es esto De, de que expanden El bueno, están largando el, eh, la tapa de, de calor eh, de la parte de abajo del, de la nave en Marte. Eh, básicamente es como la parte que se calienta en la entrada a la atmósfera, aunque sea poco densa. Y mm, nos pregunta eh, Iasq, eh, que se sumó hace muy poco al VIP de Idea Millonaria, así que le queremos dar un eh, caluroso saludo a básicamente nuestro. Eh, oftalmólogo de confianza. ¿Qué opinión eh, tienen acerca de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Garner? Axel, sé que me va a pasar esta pregunta a mí. Mi mamá, de hecho, eh, trabaja con la teoría de Garner desde principios de los años 90. Fue una de las primeras personas en Argentina que la incorporó. Y el eh, colegio en el que yo hice la primaria, el Colegio del Sol en Bariloche, es uno de los colegios, de los primeros colegios, eh, al menos de habla castellana, que eh, incorporó eh, las inteligencias múltiples para el diseño de la currícula, y mi mamá de hecho estuvo con Garner en una escuela de verano en Harvard hace muchísimos años después está mi opinión personal eh, hay algunos sentidos en los que en términos neurocientíficos eh, la teoría eh, es más abarcativa de lo que debería pero es un interesante acercamiento para cuestiones de,
1: de, de pedagogía, así que en eso está bien Axel, si quieres agregar algo. No tengo la menor idea de lo que están hablando. Así, tú tenías mucha razón cuando dijiste que te iba a pasar la pregunta a vos. Pedro Crojare nos pregunta si elegimos porro o bong. O sea, que estimo que está preguntando si preferimos fumarlo armado como un cigarrillo o a través de, un, de una pipa. Yo eh, creo que hay momentos.
0: Bueno, yo de hecho una de mis eh, adquisiciones de, de, pan, de pandemia fue un bong que me salió tipo, si no dos pesos... Dos con cincuenta Sí, de, tipo de plástico, ni siquiera es de vidrio Para que lo patee eh, Y lo debo usar usado dos o tres veces Porque lo cierto es que eh, fumo mucho menos Porro de lo, que, eh, de lo que A veces imaginaría que haría Si estuviera encerrado en mi casa durante un año eh, Pero no sé, creo que también Tiene eh, eh, Llegamos a Marte
1: ¡Wii no, no ¿Y ahora? ¿Ya me puedo ir a vivir a Marte? Eh, no,
0: no, no. Estamos, estamos esperando para eh, bajar. Todavía estamos en la parte en donde tenemos una especie de grúa eh, flotante que está. Listo.
1: Ya estoy escribiendo. Ya, o sea, ahora llegamos. estoy escribiendo Gmail: @tesla.com. Bien. Can I go with you? Bien. Entonces
0: llegamos a Marte. Eh, y para y responder...
1: Prefiero, y yo prefiero eh, armado entre esos dos. Entre pero, esos pero, dos pero tampoco si tenés un bong, uno. así
0: que sos un careta. Eh... <risa> si no. que elegir una de las dos... Lo armado. cierto es que el bong eh, te, te irrita mucho menos. O sea, el, el humo es mucho más frío, entonces, eh, nada, incluso puedes fumar más sin darte cuenta eh, y ahí aplica la famosa expresión vos fuma. Joaquín pregunta ¿qué gustos pedirían como vieja confiable en un cuarto kilo de helado? Uy,
1: es una buena pregunta. Vamos
0: a, no, no lo dice, pero vamos a poner que son tres sabores, así que yo te diría, tramontana, dulce leche granizado y y algún chocolate. Y algún, y algún chocolate que adentro tenga, tipo, eh, que tenga, eh, tipo, bombones de Ferrero troyer eh, eh, rellenos con... Eh, maní y eh, envueltos en chocolate blanco
1: y cubiertos de Está chocolate negro comprate un milk en el, en el kiosco boludo <risa> eh, yo pediría dulce leche granizado como valen, frutilla a la crema y este no es viejo y confiable ni en pedo, pero me gusta mucho y lo tengo que pedir, aunque, sea, aunque no sea de lo mejor de la heladería, frutos del bosque
0: frutos del bosque, puede ser puede ser Uh, Uriel pregunta, ¿preferirían que existiera Dios o están bien así las cosas?
1: Re preferiría que existiera Dios. O sea, re tengo para quejarme un montón de cosas.
0: No, yo creo que, o sea, creo que no, 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 no desearía que existiera Dios. Es algo que pre me pregunté bastante, de hecho es, es algo que se, se suele discutir bastante en, en, en torno al... Sí, pasó algo increíble. Um, <risa> y um, Nada, eh... Creo que no, yo prefiero, no hace falta. Yo prefiero que
1: exista como para, como para echarle la culpa a alguien, ¿me entendés? Pero está bien, está bien que no exista también. También.
0: Eh, ¿Algún lugar al que hayan ido y no volverían nunca? Pregunta Oriana.
1: Uy, qué buena pregunta. ¿Sabes que no? Me parece que no, ¿eh? Ah, ah sí, ya sé. Que es debatible igual, porque... Conocí, conocís, bueno, como todos los lugares a los que vas cuando viajabas por primera vez al menos. O sea, conocí solamente la parte turística y particularmente no me gustó Camboya. Mm. Fui, al, fui a la al, como a, a donde está eh, Angkor Wat, que es el templo uno de las siete maravillas. Claro, donde, siete y, maravillas. donde
0: transcurre parte de Tom Rider la película que marcó mi adolescencia porque está en Jane Jolie de quien yo tenía un póster que era una foto de una. La entrevista que le hicieron en la revista Rolling Stone, en la que está tirada en el pasto.
1: Esa no la sabía, pero, pero buena data. Sí,
0: de hecho una sí. vez, una vez eh, tuve que... Eh, hice una exposición, quizás se podría decir mi primera charla TED fue cuando estaba en tercero o cuarto grado y expuse acerca de Angelina Jolie.
1: <risa> Amo, boludo. No, 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 quiero voy, a, voy a ver esa charla. Eh. Eh, <risa> bueno, no volvería porque... No me... me o sea, como Ang Angkor Wat obviamente está espectacular pero Angkor Wat no es, no es la ciudad la ciudad me pareció berretísima o sea, como, no sé lo era tipo San Clemente del Tuyú en enero o sea, uno...
0: yo te voy a decir, un lugar al que no volvería nunca es Santa Teresita la, no, no, nada, no tenía nada ni nada, de, ni siquiera un café en el que, en el que sentarme a, a leer había solo me parece... un, una Habana
1: que abría tipo dos horas en todo el día eh, me parece bien y me parece una buena respuesta porque la costa es larga y hay muchísimos mejores lugares que, que Santa Teresita. Y
0: tenemos una última pregunta. Eh, no, sé, no sé si hay alguna tuit junta pero Martina
1: pregunta, ¿se anotaron para darse la vacuna? Justifique. No, porque estoy en Capital. Si no estuviera en Capital y estuviera en Provincia, ya me hubiera anotado. Igual, el anotarse, y esto no es un juicio
0: de valor respecto a anotarse o no, digamos, pero... Eh, es una especie de placebo o no, porque digamos, primero lo, lo primero que puedes pensar es que si efectivamente eh, anotarse eh, altera tu posibilidad de tener o no la vacuna, es un desastre. Eh, no, obviamente a, lo que digo es que asumo que no ese es el caso, porque digamos, no, no se puede dar prioridad a alguien porque
1: se anotó en una página web para, para darse no, la
0: vacuna. No tengo,
1: eh, sinceramente no tengo idea de cómo funciona, Sí sé que la prioridad la tienen, o sea, como ahora la tienen las personas mayores. Es que de hecho no yo, no, yo no
0: no, dudo de que la prioridad esté bien establecida. Lo que digo es que el, la cuestión de anotarse para la vacuna me parece... No, algo, banco, banco. Me banco. parece medio raro. Como, tipo, Obvio, dásela, que, o
1: sea, si es para... para los, ahora le toca a los 18 años, dásela a todos, no se la des a los que se anotaron en la página web. Claro. Eh, o no y, le des prioridad a los que se anotaron en la página web. Claro, claro. Entonces, no, no sé, entonces, en eso como que...
0: Eh, si es únicamente por una cuestión como informativa tipo an anotarte para recibir el aviso de cuándo te toca o qué pero, no sé, por otro lado, a mí personalmente... Ahora, si la
1: pregunta va por el lado, ¿te, te vacunarías sin ningún lugar
0: No, claro, eso está, sí, sí, eso eso no es no es eso, no es, eso no es lo que está en duda, eh, sino que, no sé, de hecho a mí no me llegó en ningún momento ninguna información respecto de que yo me, me pudiera o tuviera que anotar en ningún lado, entonces si no lo hice fue por eso, no fue, no fue por una, no es que hay una decisión de mi lado como de no anotarme, sino que simplemente como, nada, ni me enteré, no sé. Um, uh -huh. Así que si alguien tiene una vacuna para mí, necesita que me anote, me avisa eh, y lo arreglamos.
1: Terminamos con las preguntas, amiguito. Ah, no, para queda una sola desde de, de Toronto, que nos la, nos la hizo por Twitch, o sea, es una Twitchunta, que nos pregunta: ¿Qué opinamos sobre Clubhouse? Clubhouse, para el que no sabe, es una nueva red social que está muy como en auge en este momento, pero que es solamente por invitación, entonces <coughs> me agarró va me atragante, perdón que está solamente disponible para iOS y que es solamente con invitación, le dan dos invitaciones por persona a cada uno de los nuevos usuarios. A mí me invitaron, la usé 15 minutos y no me gustó, pero al mismo tiempo siento que es una aplicación pensada para gente que le interesa mucho el audio. Es decir, si vos estás escuchando mucho tiempo podcast eh, y consumís ese tipo de contenidos, Puede que encuentres algunos canales interesantes para vos. Yo no soy de esas personas. Yo escucho bastante podcast o radio en algunas situaciones muy particulares, cuando voy al gimnasio, cuando estoy en el auto y no mucho más. Entonces, quizás es una aplicación que usaría cuando estoy en el gimnasio o cuando estoy en el auto, pero no en mi casa ni en pedo. Para eso me interesa mucho más ver un video en YouTube que sé que, me, que, que hizo alguien que ya me interesa o ver un canal de Twitch que es alguien que conozco y ya sigo y demás. Tiene algunas cosas que me parecen copadas, como que es un, tiene como diferentes cuartos y en esos cuartos se debate un tema particular. Y lo bueno es que el host le puede dar lugar a la audiencia para que charle. Entonces, vos apretás un botón y le decís, no sé, Valentín está en la audiencia, yo soy el host. Y digo como, Valentín, Valentín vos habías levantado la mano, ¿qué tenés para decir? Y automáticamente empieza a hablar este pico. No,
0: no, yo no quería, eh. no, no, profe, no.
1: <ríe> no, apreté sin querer. Sí, sí. Eh, entonces, está bueno, pero no, no, no es para mí sin ningún lugar.
0: Claro. Eh, no, bueno, anoche hablé con, con Luciano un ratito en, en la radio y lo primero que me preguntó justo antes de salir al aire fue y Axel está, tipo, obsesionadísimo con Clubhouse. Y yo, la verdad es que tipo, ni hablamos al respecto. Eh, sí. A mí también me pasaron una invitación el otro día y, y no tengo ni iPhone ni iPad. Eh, entonces, eh, nada, Franco quería que, que yo lo usara y nos conectáramos y no sé qué, pero bueno, nada, podía ver y, y la verdad es que tampoco... Eh, me da para comprarme o tratar de comprarme un iPad para, para probar una app 10 minutos y decir, pues, no, bueno, no, lo devuelvo
1: bueno. a eh, ver, hay, hay, algunas, hay algunos momentos en los que me parecía interesante, por ejemplo podemos hacer una, entre comillas, juntada de vida millonaria en Clubhouse e ir como dándole lugar a la gente para que charle, para que hable y demás pero hacerlo todo el tiempo o sea, me, me ent... no, no, no me parece como tan, tan interesante, sí bueno, Clubhouse se viralizó mucho cuando entrevistaron a Elon Musk y tiene un, un par de frases grosas en relación a, a, la, a, la, a la criptomoneda que él está apoyando mucho en plan chiste, que es la Dogecoin. Y, y ahí se viralizó mucho Clubhouse. Entonces, me parece muy interesante para algunas cosas muy particulares. Que que Por es, ejemplo, es, una entrevista. Creo que se dice Doggy Coin? Ah, puede ser, puede ser, ¿eh? Para, para eh, no, eh, me entró la duda, me, vos seguís hablando. Eh. Eh, Do Doggy Coin. Sí, re puede ser. Yo le digo Doge, pero. Bueno, eh, entonces hay momentos en los que quizás es muy interesante. No, o sea, vos lo dijiste bien.
0: Estado, ¿eh? Es Dogecoin. Pero eh, Dogecoin. porque en un momento le llamaban así por el por el, por el, el personaje, el meme de Doggy. Sí, por el perrito. Eh, claro. Según Bill entonces, Marcus, se dice eh, Dogecoin, como dijiste vos, y hay algunos que prefieren
1: pronunciarle primero como Dog o Doggy. Bien. Entonces, me parece interesante para algunas situaciones en, en particular. Yo me hubiera metido en esa entrevista a Elon Musk y lo hubiera escuchado en vivo... O acá desde Toronto nos dicen, podemos hacer un ahora a envío un Clubhouse, me parece fantástico, pero son para casos muy particulares. No es como en plan, como entro a ver qué hay y me fumo cualquier canal de cualquier temática.
0: Igual, fuera de joda, y esto estuvimos hablando con Axel recientemente, porque eh, nada, dada la pandemia y demás, hay un montón de cosas como de, del VIP de idea Millonario que, que uno a uno se fueron cayendo como si fueran eh, piezas de eh, ¿cómo se dice Axel? Eh, esto, eh, las, eh. las que tiras eh, y que es, van una atrás de la otra y, y, se, y se van sucediendo. ¿Cómo se llama? Eh, Estoy
1: pensando, pero no me sale, boludo. El... Ya sé qué quieres decir. Sí, bueno. Ahora le va, se le va a ocurrir a la, a la gente de Twitch, se le bueno. va a ocurrir antes que a nosotros.
0: Una tras otra se fueron cayendo eh, a pedazos las, nuestros sueños con el VIP de Idea Millonaria. Entonces <risas> de repente tuvimos que empezar a pensar en... Eh, en... Bueno, ¿en qué vamos a hacer ahora? Y una idea justamente es un preguntagrama así como conversado, nos encantaría. Eh, de algún modo estamos haciendo ahora eh, idea millonaria eh, en, en vivo, en Twitch, pero también eh, quizás sería interesante hacerlo eh, quizás de manera más acotada, hasta ponerle 100 personas si se copan, eh, en un lugar en donde, digamos, puedan hablar e interrumpir, como si alguien levantara eh, y gritara en, en un show, no sé.
1: Eh,
0: dominó, esa era las piezas de Dominó.
1: -no. Obviamente fueron, fueron en Twitch los que y, se dieron cuenta, no nosotros dos. Obviamente.
0: Y bueno, y lo otro también, por ejemplo, es eh, mirar una película y comentarla en vivo. Habría que ver también ahí la, la plataforma y demás, pero... Afortunada y desafortunadamente eh, Todas las, las plataformas Como de, de videollama además Soportan la cantidad de personas De las que estamos hablando Entonces eh, estamos pensando en hacer Ese tipo de, de beneficios Para que básicamente las personas cuando reciben Todos los meses el aviso de que se les Debitó su membresía Del VIP de Idea Millonaria no digan ¿Qué era esto? Eh, ¿qué, ¿Quién es eh, Idea? ¿Qué?
1: Eh, o directamente chorros hijos de puta
0: pensando eh, en Algún día vamos a contarles la historia De cómo alguien se suscribió Por error al VIP de Idea Millonaria Y eh, apareció Hace un par de semanas Queriendo que le devolviéramos Básicamente 13 meses del VIP de Idea Millonaria Porque no se fijó bien Dónde metió los numeritos de la tarjeta Esto es una historia real Y con Axel dijimos, bueno, la verdad es que si nos hubiera tratado bien y lo hubiera pedido amablemente, no tendríamos ningún problema. Pero no, fue como que de repente todo resultó ser una especie de conspiración en la que obligamos a alguien a que se suscriba voluntariamente al bit de Me Idea que Millonaria. que nos culpaba a
1: nosotros por, por, por su error y dijimos como, what the fuck, bueno, sea, pusiste mal un mes, no sé, nos, y, ni siquiera sabemos cómo llegaste y a esto. nosotros y... no
0: tenemos modo de saber si alguien, digamos, se suscribió, al se sumó al BIP de Idea Millonaria eh, porque quería o, o bajo el estado de cierta sustancia, la verdad es que no, no, lo, los detalles se nos escapan. Y eh, bueno, así que eso, si quieren igual pueden hacer la prueba de eh, consumir hongos y después entrar en vip.vivamillonarias.com <risa> y que la historia juzgue lo que suceda a continuación, ¿no? Eh... Me encanta. <risa>
1: Bueno, amiguita, ahora sí nos tenemos que ir y ver
0: el stream de ¿Qué está pasando en Marte? Esa es una linda es una linda remera, ¿no? Perdón por las cosas perdón por las suscripciones a los esquemas de autofinanciamiento de podcast que escucho a los que me suscribí cuando estaba de hongos. No sé si alguien tomó nota, pero eso tendría que entrar todo en, en una remera.
1: <risa> Mi nombre es Axel Marazzi. El mío es eh, Valentín eh, Sarmiento Muro Julián Príncipe hizo la canción de apertura y de cierre de este, de este podcast y le agradecemos mucho por eso nos pueden encontrar en ideamillonaria.com en Twitter como Millonaria P, en Instagram como Millonaria Podcast, en Facebook, Telegram Youtube, Reddit y Twitch
0: idea Millonaria nos encuentran también en eh, Y no sé si sabías pero eh, Silvestre Estalón tiene una, una condición neurológica de nacimiento que se llama Bell's Palsy que hace que, que tenga como su característico como, eh, como que arrastra las palabras cuando habla y, y me acordé de eso porque hoy hoy arrastré bastante las palabras cuando hablaba así que de algún modo <risa> hoy, solo por hoy soy Silvestre Estalón, atentamente la gerencia